0: Требуется подпись. Материал подготовлен кандидатом юридических наук, адвокатом Эдуардом Ивановым, Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым.
1: Сегодня поговорим о факсимильной подписи, о наших с вами факсимиле, о штампеках. Факсимиле от латинского фак. Факсимили в два слова. Что означает делай подобное? Слово факсимили обозначает воспроизведение любого графического оригинала, рукописи, рисунка, чертежа, гравюры, подписи, монограммы, передающего его вполне точно со всеми подробностями. Клише, то есть. Насколько употребительна факсимильная подпись и в каких случаях она допустима? Урегулировано ли ее применение законом? Само собой разумеется, что в неофициальной переписке применение фоксимиля никаких вопросов и затруднений не вызывает.
0: А вот как быть с официальными документами?
1: При изучении этого вопроса сразу же выясняется, что использование факсимильной подписи – это проблема отнюдь не только незрячих. Открываем гражданский кодекс и в нем читаем. Я буду цитировать и сразу извиняюсь за специфический юридический язык. Цитата. «Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни, неграмотности не может собственноручно подписаться то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершить такое нотариальное действие с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. Цитата закончилась. Если человек, не имеющий возможности собственноручно расписаться, выдает доверенность, на получение заработной платы, например, или иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, на получение пенсий, пособий, стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, то такую доверенность за него может писать другой человек по его просьбе. В этом случае подпись этого другого человека удостоверяет организация, в которой доверитель – работает или учится, или администрации стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении.
0: Но, получается, это делается в присутствии нотариуса и в присутствии того человека, который выдает доверенность.
1: Точно так.
0: А тот человек, на которого выдается доверенность?
1: Присутствия не требуется. Доверенность и завещание – это так называемые односторонние сделки, когда присутствие второй стороны не требуется. Не проверяйте даже существование этого человека, есть он или нет. Потому что это односторонняя сделка, это личное усмотрение доверителя, кому он выдает доверенность. А
0: должен озвучивать человеку, который пишет
1: доверенность, текст? Доверителя? Да. Да.
0: То есть он должен
1: прочитать полностью? Вот эту... Да, конечно. Чтобы в случае чего доверитель мог внести туда свои уточнения, что-то поправить, с кем бы не согласиться.
0: Наверное, существует определенная форма, и человек не может вносить собственные поправки. Или все-таки может?
1: Ну, например, доверитель выдает доверенность на совершение купли-продажи квартиры. А в доверенности, которую сейчас именуют генеральной, еще целая куча разных полномочий. Ну, например, действовать во всех государственных органах, в налоговых инспекциях, например, в доротехнической инвентаризации, и много-много чего еще платить пошлины, сборы, собирать документы. Вроде бы это имеет какое-то отношение к совершаемой сделке, но там есть целый набор полномочий, которые никакого отношения не имеют. Ну, например, совершить приватизацию квартиры. Зачем, если он ее уже продает, то есть она заведомо принадлежит на праве собственности, доверителю, а там несколько строчек про право приватизировать квартиру. Может с этим не согласиться доверитель, скажет, уберите, это, у меня квартира и так приватизированная? Mm -hmm. Конечно, может. Другим законом, который представляет важность и который ближе к нам, инвалидам по зрению, является закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. В нем есть статья 14.1, которая называется «Участие инвалидов по зрению в осуществлении операций с использованием факсимильного воспроизведения собственноручной подписи». Даже название статьи кажется неправильным. Если инвалид по зрению способен учинить собственноручную подпись, то зачем ему факсиметр? А если не способен, то у него на штампете отображена не его подпись, а другого лица, например, родственника. Дальше пойдет цитата при осуществлении кредитной организации операций по приема, выдачи, размену, обмену наличных денежных средств, либо при осуществлении юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, или индивидуальным предпринимателем, далее субъект хозяйственной деятельности, операций по приему-выдаче наличных денежных средств, инвалид по зрению вправе использовать, при участии в осуществлении указанных операций, факсимильное воспроизведение его собственноручной подписи проставляемый с помощью средства механического копирования. Средства механического копирования – это ваша рука или рука вашего помощника, которая поставит штамп там, где нужно. Ваш штампик, факт факсимилизации. В целях реализации указанного права инвалид по зрению при осуществлении кредитной организации операций по приему-выдаче, размену-обмену наличных денежных средств, либо при осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по приему-выдаче наличных денежных средств Представляет первое Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт. Нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи, выданной в соответствии с законодательством о нотариате. 3. Справку, подтверждающую факт установления инвалидности по зрению, и выданные специальным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При осуществлении кредитной организации операций по приему, выдаче, обмену размену наличных денежных средств либо при осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по приему выдаче наличных денежных средств работники кредитной организации или работники субъекта хозяйственной деятельности Определенные распорядительным документом кредитной организации Или субъекта хозяйственной деятельности И не осуществляющие указанных операций Доводят до сведения инвалида по зрению В случае использования им факсимильного воспроизведения собственноручной подписи Информацию о характере осуществляемой операции Сумме операции в порядке Установлен центральным банком Российской Федерации Цитата закончилась Указание Центрального банка нашей страны есть где говорится, что из штата сотрудников данного отделения банка должен один назначаться для работы с незрячими клиентами. И когда такой появляется в отделении, с ним работает два человека. Собственно, кассир, который предыдущего клиента обслуживал, последующего будет обслуживать, и этот человек – сотрудник, который назначен для работы с незрячими клиентами.
0: Я так понимаю, что этот закон он распространяется на всех. Но вот иногда приходишь в банк, а там отказывают. Человеку отказываются с ним работать или там выдавать на основании фактически. То есть не говорит, что у них в банке такая практика не существует. Да, для всех ли банков этот закон. Для или, всех, безусловно. Или... Это получается банк нарушает закон таким
1: образом. Мало того. Он нарушает статью 141 закона о социальной защите инвалидов и нарушает также указания Центрального банка Российской Федерации о которой я сейчас только что говорил.
0: А внутренние какие-то правила распоряжения банка могут предусматривать, вносить какие-то поправки? Они правда?
1: не могут расходиться с федеральным законом. И закон не закон могут первичный. ухудшать положение граждан по сравнению с тем, что записано в законе. Внутренние правила должны строго соответствовать федеральному закону а в данном случае еще и указанием Центрального банка Российской Федерации. Закон о социальной защите инвалидов отправляет нас к другому закону, который называется «Основа законодательства Российской Федерации о нотариате», и в котором есть статья о том, что, и далее цитата, «Нотариус удостоверяет тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению с фактимильным воспроизведением его собственноручной Подписи, проставленные с помощью средства механического копирования Собственноручная подпись инвалида по зрению и факсимильное воспроизведение его собственноручной подписи проставляется инвалидом по зрению в присутствии нотариуса Нотариусам выдается свидетельство об удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи Цитат закончилась это статья 84.1. Конечно, такое свидетельство может понадобиться и помочь при обращении к любому чиновнику или служащему коммерческой фирмы, где вы собираетесь воспользоваться своим штампиком. Но даже если вы представите паспорт, справку об инвалидности и нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности вашей фактимильной подписи, это не значит, что не будет вопросов. Самые очевидные из них, где написано, что этих трех документов достаточно и что именно они нужны. Далеко не каждый инвалид по зрению может вальяжно ответить, позвоните моему адвокату. Поэтому надо помнить про статью 14.1 закона о социальной защите инвалидов и про статью 84.1 основ законодательства о нотариате. А еще лучше иметь при себе удостоверенную печатью юридической консультации, выписку из этих законов. И помните, что если чиновник или служащий коммерческой фирмы чего-то не знает, им легче отказать вам в вашей просьбе, нежели разобраться в возникшем вопросе. Хорошо, если к вам позовут юриста. Однако и юрист может не знать условий применимости факсимильной подписи, поскольку это частный и редко встречающийся случай. На мой взгляд, важным аргументом, в пользу абсолютной правомерности использования вами штампика с росписью является ваш паспорт. В нем имеется ваша подпись. На сегодняшний день действует положение о паспорте гражданина Российской Федерации. Оно утверждено постановлением правительства от 8 июля 1997 года. Этим же постановлением утверждено описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации. В пункте 8 этого описания указано, что... На второй странице паспорта имеется графа «Личная подпись», то есть ваша личная подпись. В соответствии с правительственным постановлением Министерством внутренних дел разработан административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче замене паспортов гражданина Российской Федерации. В соответствии с этим регламентом при получении или замене паспорта уполномоченный сотрудник Должен вам предложить расписаться ручкой черного цвета В установленных местах на второй странице вашего паспорта И если там проставлен ваш штампик То вы можете смело ссылаться на то Что это паспортный образец вашей подписи Признанный и узаконенный государством
0: А если в паспорте стоит пронщик?
1: Вот тогда не с чем отождествить Тогда это свидетельство И все равно остаются вопросы Есть ли у меня в паспорте, в качестве моей личной подписи проставлен штампик, то зачем мне материальное свидетельство о тождественности? Зачем? Если правомерность подписи, штампиков аж в самом паспорте, в главном документе, удостоверяющем личность, никто никогда и нигде не оспаривает. Да и что-то пишет нотариус в свидетельстве о тождественности, если инвалид, например, по зрению, не может... Учинить собственноручную подпись Ответы то отчасти Мы находим в приказе Минюста Российской Федерации От 27 декабря 2016 года Номер 313 В приложении к этому приказу Дана форма свидетельства Я, нотариус, такой-то или такая-то Удостоверяю, что проставлена В настоящем свидетельстве Собственноручная подпись лица Такого-то, являющегося инвалидом По зрению, тождественно Факсимильному воспроизведению Его собственноручной подписи
0: но, как правило, все-таки факсимили, наверное, заказывают те, кто а, расписываться по тем или иным причинам не могут.
1: Те, кто умеет расписываться собственноручно, то зачем ему факсимили? Я согласен. Так как раз эти-то особенности и не учитываются приводимыми формулировками. Вот я пошел в фирму по изготовлению печатей и штампов. И хочу там заказать себе штампик. Для этого... Нужен образец подписи, который будет нанесен на резиновую полоску штампика, а эта полоска при соприкосновении с бумагой будет штампенной краской оставлять оттиск подписи. Я привел в фирму свою двоюродную жену, и она написала мою фамилию и инициалы, которые нанесены на штампик, которые отображены в паспорте, и которые на многие годы стали моей, подчеркиваю, моей подписью. Но подпись-то не собственноручная и установить ее тождественность не с чем. В том же приказе Минюста номер 313 к нотариальной форме свидетельства о тождественности имеется два примечания номер 76 и 77. И э, там указано, если лицо, являющееся инвалидом по зрению, не может сделать собственноручную подпись, указать фамилию, имя, отчество, то в тексте свидетельства перед словами «Зарегистрировано в реестре» Допускается проставление подписи кратко и ее фоксимильное изображение То есть, хоть кратко, хоть как, но распишитесь А что ваша кривая косая подпись никак не будет тождественна той, что на штампике никого не интересует Главное, чтобы было выдано нотариальное свидетельство о тождественности Нотариус же фактически удостоверяет не тождественность ваших подписей факсимильной и собственноручной, а факт принадлежности обеих подписей именно вам. Инвалид первой и второй групп освобождаются на 50 от уплаты государственной пошлины по всем видам нотариальных действий. Разумеется, у инвалида, в том числе и по зрению, должно быть только две подписи: факсимильная и собственноручные При этом факсимильная подпись должна быть всего одна. Если у вас в графе «Личная подпись» проставлен штампик, то вы вынуждены будете следить за тем, чтобы отображенная на нем подпись ни в коем случае никогда не менялась. Если вам сказали, что резиновые полоски вашего штампика от времени изнашиваются, то значит, надо заказать другой штампик с точно такой же подписью. Для этого можно использовать в качестве образца подписи резиновую полоску, пусть даже со остершимися буками от старого штампика. Если штампик у вас сломался И более вы не можете пользоваться этим штампиком То выход тот же Если на сломанном штампике Резиновая полоска с буками еще годится Ее можно просто переставить на новый штампик
0: А ее уже не надо удостоверять у нотариуса? А то та
1: же самая подпись Не меняйте же ничего А
0: если штампик утерян?
1: Если вы потеряли штампик Но у вас под рукой человек Который писал вам образец вашей прежней подписи То идете с этим человеком в соответствующую фирму по изготовлению печати и штампов этот человек там снова пишет образец вашей прежней подписи. Если штампик потерян, то кто бы ни писал вам образец подписи, необходимо следить за тем, чтобы новый образец максимально соответствовал отписку в паспорте, проставленную в графе «Личная подпись».
0: А вот если человек, допустим, сам расписывался, а у него
1: второй раз уже как бы получилась немножко другая подпись, Здесь кроме как убеждать ничего другого не придумаешь, потому что особенности подписи зависят от много чего, от настроения, от состояния здоровья, от того, какой высоты стойка, на которой он расписывается. Вчера была стойка пониже, сегодня стойка повыше. Но операционистки можно при этом говорить, у вас же в руках мой паспорт, я это я. Вот эти факсимили,
0: они ведь открывают большое поле деятельности для злоумышленников.
1: Об этом говорят, что факсимильную подпись можно подделать, но, собственно, ручную подпись можно подделать без проблем. Подделывают так, что даже и эксперт не может установить подделку. У факсимильной подписи есть несомненное достоинство. Кроме физического изнашивания, она никак не меняется. Она не зависит от возраста, пола, состояния здоровья человека. Она не зависит от того, что этот человек хорошо вчера отметил день своего рождения –
0: а вот скажите, пожалуйста, в целом, как можно охарактеризовать отношения чиновников, сотрудников, банков факсимильной подписи?
1: В целом неодобрительно, мягко так сказать. Но это не избавляет нас от необходимости пользоваться факсимильной подписью. Есть случаи, когда использование факсимиля не допускается, например, при составлении завещания. Если вы решили составить завещание, то его текст по вашей просьбе готовит нотариус. До его подписания завещание должно быть вам прочитано нотариусом вслух. При этом в завещании делается надпись с указанием причины, по которой вы сами не могли прочесть завещание. Завещание вами должно быть подписано собственноручно, никаких фоксимиля. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно может быть в присутствии нотариуса подписано другим гражданином, рукоприкладчиком. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание сам. Факсимильная подпись со стороны завещателя не допускается, даже и при том условии, что при составлении удостоверения завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Свидетель тоже подписывает завещание, и, мало того, свидетель может быть самым доверенным лицом завещателя. Все равно. Никаких факсимов, только рукоприкладчик.
0: А с дарственными то же самое?
1: А там по аналогии. Федеральная нотариальная палата еще в 2004 году разработала методические рекомендации по удостоверению завещания. И вот в этих рекомендациях говорится, что в любом случае предпочтительнее, если завещание подписывается самим завещателем. На практике же, Если только нотариус видит, что перед ним появился инвалид по зрению, он сразу требует пригласить рукоприкладчика. Я знаю незрячего юриста, который решил подарить квартиру сыну, нежели тратить время на пререкание с нотариусом, на писание разных жалоб в нотариальную палату. Он счел за лучшее выполнить требования нотариуса и пригласил рукоприкладчика. Дело в том, что у нас допускается применение закона по аналогии. И поэтому нотариус требует пригласить рукоприкладчика не только при составлении завещания, но и при совершении других нотариальных действий с участием инвалида по зрению. Что касается завещания, то строгости, связанные с его удостоверением, призваны исключить возможные споры в будущем. Вот мы говорили о том, что использование факсимильной подписи допускается по соглашению сторон. Вот, например, вы совершаете сделку, не требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации. Ну, скажем, что-то продаете или покупаете, ну, например, пианино или стройматериалы – Можете ли вы в качестве стороны такой сделки расписаться штампиком? Можете. Повернем этот вопрос по-другому. Следует ли признать письменную форму сделки соблюденной, когда вместо собственноручной подписи проставлена фоксимиля? Суды признают письменную форму сделки в таких случаях не соблюденной. Есть только вы, озаботившись составлением письменного договора, сами не включили в его текст отдельным пунктом условия о том, что ваша подпись будет факсимильной. Есть целый ряд законов и подзаконных актов, запрещающих зрячим людям, чиновникам, служащим коммерческих фирм, пользоваться в служебных целях и в официальном документообороте факсимильными подписями. 6 апреля 2011 года принят федеральный закон об электронной подписи, а потом появилось слово цифровизация. Казалось бы, с повсеместным распространением цифровых электронных подписей наши с вами факсимильки, штампики, станут не нужны. Но не все так просто. Как и всякая иная подпись, электронная подпись используется при совершении гражданско-правых сделок, при оказании государственных и муниципальных услуг, при исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий. Закон дает чрезвычайно сложное определение, что такое есть электронная подпись. Комментаторы дают следующее определение электронной подписи. Во-первых, как и графическая подпись, это информация. На резиновой полоске вашего штампика тоже информация. Фамилия, имя, отчество или инициалы. Электронная подпись — это информация в электронной форме. Во-вторых, электронная подпись прикрепляется, присоединяется к другой какой-то информации, то есть подписываемой к вами информации. В-третьих, эта подпись должна использоваться в электронном документообороте. Электронные подписи разрабатывают и продают заказчикам специальные, обязательно аккредитованные удостоверяющие центры. Они выдают заказчику ключ электронной подписи. Это оригинальная, уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи под каждым вашим новым документом. Кроме того, разрабатывается ключ проверки электронной подписи, который тоже представляет собой уникальную последовательность символов, предназначенную для проверки подлинности электронной подписи. Заказчик получает сертификат ключа проверки электронной подписи. Этот сертификат может представлять собой электронный документ либо документ на бумажном носителе. Он подтверждает принадлежность ключа проверки электронной подписи именно этому владельцу.
0: Материально ее не надо никаким образом заверять, получается.
1: Нотариусы сами расписываются электронными подписями. Электронная подпись может быть простая и усиленная, а усиленная подпись может быть неквалифицированная и квалифицированная. Информация, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документом на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях. Для создания и проверки электронной подписи Создание ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи должны использоваться средства, которые обеспечивают практическую невозможность вычислить ключ электронной подписи из самой этой подписи или исключая ее проверки. Электронная подпись позволяет не ходить и не ездить в кабинеты к уполномоченным лицам, не возить им документы на бумажном носителе, а посылать их по компьютерной сети в любой конец страны и даже за рубеж. Позволяет, не входя из дома, совершить любую сделку. Но одновременно с распространением электронных подписей расцвела и связанная с этим подписями преступность. Вы, наверное, слышали, что в Москве у человека, никогда не заказывавшего электронную подпись, она почему-то вдруг появилась. И с использованием этой подписи его московская квартира оказалась подаренной в отдаленный регион. У одной моей знакомой есть электронная подпись. Она вдруг узнала, что на нее зарегистрировано несколько десятков фирм с использованием этой подписи, хотя она жительница Казани, некоторые из этих фирм находятся аж в Шверкутской области. У обладателей электронных подписей с использованием этих подписей без их ведома стала уплывать недвижимость. Обладатели электронных подписей не то чтобы отказались от таких подписей, но стали требовать оформления сделок и документов. В прежнем порядке, в их личном присутствии и удостоверять сделки и документы, как прежде, путем собственноручной подписи. Таким образом, какое-то время наши факсимили еще нам послужат. Правда, может произойти так, как произошло при переводе с аналогового вещания на цифровое. В один прекрасный день просто никакие другие подписи, кроме электронных, не будут применяться. Не будут признаваться действительными и нигде более не будут приниматься. Поживем, увидим.